1: Que concentre todos los
0: poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza.
1: Le digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de cuerpo Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Porque usted es comunista. Que retire a sus carabineros, sus militares, sus milicos. Que entienda de una vez piñera. Salgan, salgan ustedes para que no hay
0: sí, sí, sí. Se le nota un poco tensa Montserrat. Sin lugar a dudas, con el sí eh, y con el no, esa batalla de los ideas eh, va a existir y estoy seguro que vamos a estar con Sebastián eh, en la misma trinchera luchando por su vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Reglamento. Y nuevamente nos acompaña Carlos Hoyarzún, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes y asesor legislativo del senador Javier Macalla. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, muy bien, y tú muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, pasaron cosas
0: importantes esta semana en el Congreso Nacional. Una de las más relevantes, a mi parecer, fue por fin la aprobación del proyecto de infraestructura crítica que se encontraba en comisión mixta hacía bastante tiempo y sobre el cual no hubo voluntad de avanzar por parte de los parlamentarios en el gobierno anterior. De hecho, ese proyecto tuvo más de 40 urgencias de discusión inmediata. Pero tú que fuiste parte de la mesa de asesores, cuéntanos un poco cómo viste el desarrollo de este acuerdo.
1: Sí, efectivamente, yo creo que tú partes diciendo muy cierto eh, de larga data esto. Y hagamos un poco de historia, o Sebastián. Este proyecto se tramita el año 2019, y la entonces oposición lo rechaza en general, o sea que rechaza la idea de legislar en la Cámara de Diputados y por lo tanto se conforma una comisión mixta, porque en el Senado había pasado su primer trámite. Y yo creo que por un interés netamente político, y eso es lo que a veces molesta un poco, no hubo interés después de legislar sobre la materia. Y, y aquí no, no estamos hablando de un contenido demasiado ideológico. Estábamos hablando de algo que es de total sentido común, y es que cuando haya infraestructura crítica, dígase infraestructura que tiene por, por objeto eh, entregar servicios básicos, eh, la protección de rutas, de puertos, aeropuertos, cuando se encuentren ante un peligro grave o inminente, el Presidente de la República pueda disponer del de resguardo de las Fuerzas Armadas. Eso es, no, no es nada más allá de eso. Y, y aún así, la entonces oposición no quiso legislar sobre la materia. Yo no sé si era para no darle un logro al gobierno, si era porque en ese minuto estábamos en un contexto de, del punto de vista de la seguridad, que a la izquierda le impedía votar a favor un proyecto de ley así, pero lamentablemente no hubo ley. Y ahora, eh, bueno, gracias a, a un desacierto evidente del gobierno, eh, se logra tramitar. Y, y déjame contarte un poco de por qué el, el desacierto del gobierno. Ante la grave inseguridad que hay hoy día en la Araucanía y ante el complejo ideológico, del actual gobierno para imponer lo que todo el mundo cree que es evidente que hay que hacer en la Araucanía, que es un estado de emergencia, el gobierno, antes de proponer este llamado eh, estado de emergencia intermedio, donde solamente iban a resguardar camino y ruta, como si los terroristas allá eh, tuviesen algún tipo de extinción, eh, quisieron revivir este proyecto para llegar a una especie de consenso político. Y lo más divertido, o sea, no es divertido, pero uno prefiere así, tomárselo para la risa un poco, el ministro Jackson el día lunes de hace alrededor de un mes anuncia que el gobierno va a proponer un, un texto a este proyecto de ley. Y el día martes dice que el gobierno no va a, llegar, no va a presentar una propuesta. Y va a la comisión, después de que citó a los senadores y a los diputados, porque esto está en comisión mixta, y, les, y, y a la comisión les dice lo mismo. Nosotros no vamos a seguir insistiendo en este proyecto de ley, por lo tanto, eh, nosotros no nos alejamos de la discusión, nos restamos del debate. Y yo creo que, en buena hora, lo, los senadores y diputados, tanto de, de gobierno como de oposición, ¿no? Eh, entiende la gravedad de, de, de los hechos y eh, siguen con la tramitación de este proyecto eh, pasa una cosa bastante insólita también Sebastián esta es una reforma constitucional y el ministro Jackson de la comisión dice que el gobierno no encuentra ningún sentido a legislar sobre la materia pensando en el plebiscito de septiembre eso es bastante cuestionable desde varios puntos de vista pero me gustaría referirme a dos en particular y el, el primero es es que no, no se logra entender cómo el gobierno abiertamente dice que no se, quiere, no se tiene que legislar hasta septiembre. Eso es bastante irrisorio, por decirlo de una forma. Y luego, lo otro es que es la ausencia del Estado de la Araucanía, y no solo de la Araucanía, en todas las partes donde hoy día existe violencia que, que amenaza la infraestructura crítica que se van a tener que también esperar hasta septiembre, hasta el resultado del plebiscito, para que el gobierno empiece a tomar las medidas necesarias. Entonces, efectivamente, el día miércoles se termina por aprobar esta propuesta. Yo tuve la oportunidad de participar en, en el trabajo de los asesores, creo que la propuesta es bastante buena, es bastante sensata, se garantiza de que esto es distinto de un estado de excepción, porque aquí no se afectan garantías eh, constitucionales como si sí ocurre en un estado de excepción aquí hay un foco único y exclusivo que es el resguardo de los caminos de, de las empresas de servicios básicos eh, por medio de las fuerzas armadas y eso la verdad es que yo hasta el día de hoy no logro entender por qué el gobierno está en contra no, no, no me cae en la cabeza pero bueno, además, y lo, lo más divertido, Sebastián, esto es una atribución del presidente de la República, que el gobierno, desde luego, va a poder utilizar de manera discrecional. Entonces, si están muy en contra de esta medida, bueno, no la aplicarán. Se esperarán este resultado del plebiscito. Pero lo que no le pueden pedir al Congreso es que no legislen en virtud del plebiscito que vamos a tener en septiembre. Por eso... Eso ya es, eh, por decirlo de manera elegante poco democrático Claro, como tú bien decías, hay que hacer un poco de memoria, porque
0: todo este proyecto que es de los senadores a y Piu fue ingresado o sea, a la tramitación en noviembre del 19, en medio del, del estallido social de la insurrección que dio este país. Y básicamente porque el gobierno del presidente Piñera también quería cuidar la infraestructura crítica. Y bueno, los detractores, sobre todo el Frente Amplio, Decían que, que no, que, que cómo se iba a resguardar infraestructura crítica, que eran negocios privados, que por qué, de, poco menos que por qué le estamos cuidando el negocio a los, a los empresarios. Bueno, están las declaraciones de prensa, todos pueden buscarlas, no estamos inventando nada. Y finalmente, como tú bien dices, se llegó a una, una, a una regulación bastante certera, bastante acotada. Y de hecho, eh, tiene una limitante de 60 días, que obviamente sin perjuicio se, se puede prorrogar por la misma cantidad de tiempo, con acuerdo del Congreso obviamente. Y además el presidente deberá informar al Congreso sobre todas las medidas que se adoptaron durante este, ese periodo. O sea, no, Como algunos connotados parlamentarios del de Frente Amplio que se iban a hacer ver en un, en un inicio que poco menos que esto era chipe libre, lo cual quedó de manifiesto ayer con la reacción que se llegó a consenso que no tiene ningún,
1: no tiene ningún asidero. Así es, Sebastián, nos preocupamos los, los asesores que trabajamos en la propuesta que finalmente se aprobó. Nos preocupamos de dejar de manera expresa que eh, la labor de las Fuerzas Armadas se va a circunscribir única y exclusivamente al resguardo de la infraestructura crítica. Entonces, yo de verdad no, no logro entender por qué se sigue, de Frente Amplio, y probablemente el Partido Comunista también lo va a hacer en la sala, por qué se siguen oponiendo en base a argumentos que son falsos, es falso decir de que aquí las Fuerzas Armadas van a tener tipo libre para empezar a detener personas, para empezar a impedir reuniones, etcétera, Cuando aquí la, la descripción de, de lo que van a hacer está detallado en el proyecto de ley. Entonces, está bien, está bien estar a favor o en contra. Pero lo que no está bien es dar argumentos falsos por los cuales finalmente quieren imponer decisiones. Y... Y, y, y bueno, ahora se verá en la sala, en la sala de la Cámara y en la sala del Senado, quienes finalmente están a favor o en contra de una medida así. Y, y el otro argumento, efectivamente, aquí no hay distinción si la, si la infraestructura es pública o privada. Porque, ¿de qué manera tú le vas a decir a, a una familia que pierde los servicios de luz, de, de agua, que no, eso eso no es... El Estado no tiene que proteger esa infraestructura porque pertenece a un privado. Entonces, ahí sí que hay un complejo ideológico. Y, y ese complejo ideológico, lamentablemente, en el Congreso, en la Convención, nos tienen un, un, un diálogo de sordos en los cuales no podemos llegar a consenso. No,
0: y se, saca, se dejaron varias cosas de lado. Yo me acuerdo que uno, uno de los temas que, que se había planteado era se estaba pidiendo un pronunciamiento previo de, de, la, de la ANI, de la Agencia Nacional de de inteligencia entre otras cosas tú que estuviste ahí en, en la mesa de asesores nos no podrás contar qué, qué otras cosas quedaron fuera también
1: Sí, efectivamente eh, hubo un consenso bastante transversal ah, de que lo, lo que había antes lo que estaba en, en discusión era de que el presidente de la república pudiese hacer uso de esta atribución previo a un informe de la agencia nacional de inteligencia y eso casi todos si, si no decirlo todo, nos pusimos porque hay una cuestión bastante clara. Hay dos cosas, hay dos argumentos esenciales respecto a la materia. En primer lugar, la decisión del presidente tiene, siempre tiene que ser fundada y siempre va a tener contrapesos. En este caso, el contrapeso es en primer lugar de la Contraloría, que es la que toma razón del decreto que establece eh, la, la defensa de la infraestructura crítica. Luego viene el control del Congreso, en caso de que el presidente quiera prorrogar esta medida, más allá del plazo. Está también el Congreso antes, en donde el presidente tiene que informar de cuáles están siendo las medidas, cuáles están siendo los resultados de la labor de la Fuerza armada. Eh, y, y finalmente, hay que tener claro una cosa. La Agencia Nacional de Inteligencia es, eh, es una institución que le responde al presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República lo puede tener a bien o lo puede tener a mal lo que le informen. Pero de ahí a que tenga la obligación constitucional de requerir el informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, me, me parece que era, que, que era desproporcionado. Y convengamos que cualquier autoridad con un mínimo de diligencia, evidentemente, para tomar una decisión de esta envergadura, va a requerir no solo del informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, sino que probablemente también va a requerir de lo que le digan eh, las Fuerzas Armadas, tanto eh, el ejército, la armada carabineros entonces siempre tiene que ser una decisión fundada por lo, y de lo contrario no soportan un mínimo de, de proporcionalidad a la decisión claro, bueno, esto
0: eventualmente se votaría la próxima semana, ¿no?
1: Mira lo tengo, no lo tengo claro porque tiene que pasar eh, primero por el Senado porque este fue un, un proyecto de ley que en primer lugar se, se, presentó, se tramitó en, en, primer, en trámite constitucional en el Senado y después tiene que ir a la Cámara entonces eh, tiene que pasar por las dos salas, el proyecto como el gobierno se quiso mantener al margen no, no tiene urgencia legislativa que eso es una atribución exclusiva al Presidente de la República con el cual el proyecto efectivamente se podría, el proyecto podría quedar despachado la próxima semana si el gobierno quisiera pero eh, como ya ha manifestado su su oposición a eso probablemente va a ser un poco más demoroso. Ahora, efectivamente, eh, las bancadas que transversalmente apoyaron este proyecto debiesen insistir en que se vea lo más rápido posible en la sala.
0: Claro, podrían requerir el acuerdo de los comités para que se vote la próxima semana, pero está bastante complicado. No, o sea, solo para terminar este tema, el gobierno no, no, le, no le ha puesto ninguna urgencia a este proyecto y muy probablemente no le va a poner ninguna urgencia. Y solo recordar que durante. El gobierno anterior, desde que ingresó el proyecto hasta el 10 de marzo, este proyecto tuvo 45 urgencias de discusión inmediata y 23 urgencias suma, Para que los auditores sí. puedan hacerse una idea de la importancia que tenía este proyecto la administración anterior y que ahora no tiene ningún tipo de urgencia. Y bueno, y pasando a, a otro de los temas que, que ocurrieron esta semana en el, en el Congreso Nacional... El martes vimos un punto de prensa que realizaron los senadores Jimena Rincón y Matías Walker anunciando una reforma constitucional para bajar los quórums de la constitución a cuatro séptimos y bueno, tal como lo anunciaron el martes, ayer el miércoles se dio cuenta de este proyecto que es el, el boletín 15.062 para quienes quieran buscarlo y lo interesante de esto es que no solamente llega las firmas de eh, los senadores Rincón y Walker, sino que también llega los la, la firma de los senadores Flores y Araya.
1: ¿Cómo, sí, el, ¿cómo viste este, este proyecto? Lo leí ayer efectivamente después de que se dio cuenta. Eh, es bastante potente el mensaje desde el punto de vista político. Yo en lo personal creo que aquí se puede empezar a concretar la tercera vía. O sea, este es el camino en el cual se puede concretar una tercera vía de cara al, al proyecto de septiembre. Y lo que hace el proyecto es una cosa bastante sencilla, que es, hoy día, en la Constitución, dependiendo de la materia del capítulo, eh, tú tienes quórum de dos tercios para algunas materias y de otros de tres quintos. Y lo que hace el proyecto es bajar todos los quórums establecidos en la Constitución a cuatro séptimos que a mí me parece bastante sensato desde el punto de vista en el, en el cual se requiere de una mayoría, una supramayoría, para aprobar materia de relevancia no estamos hablando de proyectos de ley, de materias de ley ordinaria, y por otra parte eh, permite lograr acuerdos que hoy día efectivamente desde hace ya un tiempo largo no se están logrando el proyecto ahora debiese ir a la Comisión de Constitución, o sea, ya está en la Comisión de Constitución, debiese tratarse ahí y luego de eso pasar a la sala en el Senado. Eh, yo aquí me permito, me permito una opinión, Sebastián, eh, yo por el bien del país espero que este proyecto se apruebe y por el bien del país espero que efectivamente aquí la ciudadanía tenga una garantía concreta de que en caso de que gane el rechazo, eh, va a haber eh, un cambio a la constitución porque lo contrario a nosotros nos van a trampar en una discusión en la cual vamos a tener un plebiscito en donde va a haber una alternativa que es aprobar el texto y la otra va a ser una alternativa que es quedarnos con el texto actual y querámoslo no para quienes votamos rechazo particularmente lo digo querámoslo no aquí hay una mayoría ciudadana que se expresó en el plebiscito de entrada que yo creo que hay que respetar. Y, eh, efectivamente, si llega a ganar el rechazo, esta puede ser la vía en virtud de la cual el, el, se pueda concretar eh, un nuevo proceso constituyente, o, o, mejor dicho, continuar con el proceso constituyente.
0: Claro, el proyecto es un proyecto bastante simple, eh, un artículo único con cuatro numerales que básicamente modifica los... Los artículos 66, 127, 128 y la disposición decimotercera transitoria. de La constitución que, como tú muy bien dijiste, tienen que ver con los quórum de aprobación. Y claro, no, no es menor porque al, al disminuir el quórum, en el caso de la Cámara de Diputados, que tiene 155 diputados, pasamos de 103 o de 93 votos a 89. Y en el caso del Senado, que tiene 50 miembros, pasamos de los 33 a los 29 o sea es una rebaja considerable para materias de suma relevancia y como tú muy bien dices también hace expedita o facilita esta idea de una tercera vía en el caso de que eventualmente llegas a ganar el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre
1: exactamente eh, se reducen los quórum, y esto a mí me, me importa dejarlo bien presente porque se reducen los quórum, pero también hay una hay una supremayoría claro. Porque se entiende de que cuando se está modificando la Constitución, cuando se están modificando materias importantes que requieren de una legitimidad de voluntades, eh, no basta con el 50 más 1. Y, y eso, por Dios que hubiese sido eh, bueno que lo hubiesen entendido los convencionales de ultra izquierda que nos impusieron el texto constitucional que ahora vamos a tener que votar el plebiscito. Porque independientemente de si van a la prueba o el rechazo, hay una cosa que es bien clara. Eh, el resultado va a ser estrecho. Aquí no, no estamos en el 80-20 del plebiscito de entrada, porque la ciudadanía en general es mucho más moderada de lo que fueron 254 convencionales que trabajaron en el texto que, van a, que vamos a votar ahora en septiembre. Entonces, eh, esto también permite llegar a esos acuerdos que se necesitan para, para poder efectivamente hacer cambios hacer propuestas en materia constitucional pero que tampoco signifiquen la imposición de una mayoría accidental eh, y mayoría entre comillas
0: Bueno, yo imagino que Matías Walker el presidente de la comisión lo, lo irá a poner en, en tabla prontamente, así que va, vamos a, a estar atentos a lo que ocurra con este proyecto y obviamente
1: Y yo quiero, yo quiero destacar una cosa Sebastián que él es, es bastante valiente, audaz, por parte de, del senador Boque, la senadora Rincón, haber avanzado en esta propuesta, y yo eso lo quiero destacar, porque cuando uno ve, por ejemplo, cuando el presidente ayer, en, en, en una conferencia de prensa, dice que aquí hay solamente dos alternativas, y que no hay una tercera vía, y el que le quiera decir que hay una tercera vía le está mintiendo, uno ve cierto... Con el respeto que me merece el, pre el presidente, uno cierto matonaje y, y yo creo que ese matonaje la izquierda moderada lo ha sufrido bastante durante el último año, entonces eh, llegó el momento yo creo de pensar más bien en Chile, pensar en la estabilidad política, democrática porque el, el texto yo, yo soy de los que lo leyó ¿eh? no, no como la presidenta Chile que toma decisiones antes de leer el texto, eh, el, el texto de Nueva Constitución hay una cosa que es bastante clara y es que amenaza la estabilidad política y democrática de Chile. Y cuando nosotros entramos en ese debate eh, testimonios como los de una persona de centro izquierda eh, que no tenga complejos en negociar con, con adversarios políticos, porque no nos no vamos a sacar la la suerte en ¿no? Eh, creo que es rescatable. Y creo que es rescatable también particularmente esa misma actitud de Javier Macaya, que desde la UDI también ha insistido en este, en este argumento, y es que nosotros nos tenemos que abrir a conversar con personas con las cuales no tenemos domicilio político permanente. El, el plebiscito, y eso es lo que tenemos que entender, el plebiscito de septiembre... No, no es entre derecha e izquierda. Eso, eso yo te lo dejo a una elección presidencial. El plebiscito de septiembre, tal como está redactado el texto, finalmente es entre personas que quieren una democracia y quienes no la
0: quieren. Así es, bueno, hoy día tuvimos la, la encuesta CEP y como todos los analistas han dicho y todo lo que uno ha podido recabar, lo, los porcentajes están bastante la diferencia va a ser muy estrecha
1: y eso es lo cuestionable Sebastián en España, en España se pusieron de acuerdo en el año 78 por una constitución que no se ha modificado precisamente porque tenía esa legitimidad democrática y la legitimidad democrática en un texto constitucional no se da por el 50 más 1 se da por mayorías amplias se da por mayorías que fueron por ejemplo las del plebiscito de entrada y por eso es que nosotros queremos respetar esa voluntad y entendemos de que si gana el rechazo tenemos que seguir avanzándose en una nueva constitución pero no nos vengan a decir de que con el texto hoy día, en donde tuvieron todo, tuvieron todo, absolutamente todo, para ponerse de acuerdo en un texto que representara a la gran mayoría de chilenos, que sea la casa de todos, como ellos mismos lo decían, finalmente nos van a entrampar, probablemente, en una crisis constitucional de la cual es muy difícil salir después. Así es, finalmente la
0: famosa casa de todos terminó siendo la pieza de algunos. Carlos Yarsún, gracias por habernos acompañado en Punto de Reglamento.
1: Muchas gracias a ti, a ti.